0: Já vás po kratší pauze vítám zpátky u podcastu Healthy by Černá, u mikrofonu opět jako vždy Kamila Černá, tentokrát sama, protože si budeme rozebírat spolu dneska téma, které přišlo z vaší strany, když jsem se ptala na Instagramu, Jaká témata byste chtěli rozebrat, tak tohle bylo jedno z nich. A není to úplně poprvé, co se s ním setkávám, protože je to velmi často předmětem konzultací, který mám s klienty ohledně výživy a životního stylu. A je to i jeden z nejčastějších dotazů, který se mi objevuje obecně na Instagramu ve zprávách. Obecně, když se ptám, jaká témata vás nejvíc zajímají, nebo když dávám QA, tak tohle je paradoxně takový základ, kolem kterého se točí celá moje tvorba, ale ne prosto chápu, že ještě pořád je potřeba to tam nějakým způsobem upevňovat a tvořit si tam tu vlastní cestu. Řeč bude dneska o tom, jak si vytvořit a udržet zdravý životní styl, aby to bylo něco, co je opravdu přirozenou součástí vás a aby to nebylo něco, kde v uvozovkách trpíte, nebo co je vám nějakým způsobem nepřirozený, nebo máte pocit, že z toho musíte dělat jakýkoliv ústupky. Takže na to bychom se dneska společně podívali. Mám tady zase sepsaných pár bodů. Berte to z mojí strany spíš jako takový zamyšlení, než jako úplně nějakou jako dogmatickou, učebnici nebo jak to říct, prostě budu tady mluvit ze svých zkušeností, jako mám s klienty, budu tady mluvit z vlastní zkušenosti a spíš je to pro nějakou inspiraci. Určitě to nebude úplně konkrétní, protože to ani nemůže být, protože každý z nás jsme individuál a každý z nás potřebujeme si vytvořit tu svoji jedinečnou cestu, ale jednoduše můžeme se tady vzájemně inspirovat a od toho tady přesně podcast je. Tak pojďme na to. Úplně na úvod bych začala tou nejdůležitější myšlenkou, která je za mě úplně tím klíčovým faktorem celého tématu, o kterým se tady budeme dneska bavit. A to je, že zdravý životní styl nerovná se dieta. Protože se s tím opět setkávám velmi často, že máme pod tím spojením zdravý životní styl občas, tak nějak jako zabudovanou představu, že je to něco na dobu určitou, že to je něco, co děláme za účelem toho, že chceme zredukovat tuk nebo že chceme prostě ovlivnit nějakým způsobem svůj vizuál, což samozřejmě na jednu stránku ano, může to tak být a rozhodně to spolu souvisí, neříkám, že se to musí vylučovat, ale rozhodně zdravý životní styl nemá být Dietou. Ono totiž pod slovem dieta si každý z nás taky může představit trošičku něco jinýho, protože v tom českým slova smyslu se to často používá jako nějaký restriktivní režim, jako nějaký omezení, jako redukční režim, ale přitom dieta v podstatě rovná se strava nebo výživa. Záleží, v jakém kontextu se na to díváme. Takže tady to beru v tom kontextu spíš toho, že je to nějaká jako časově ohraničená Část, kde jsme v nějaký redukci, kde jsme v nějakým omezení a kde to vnímáme jako něco, co teďka teda nějakým způsobem vydržíme, tváříme se, že je to zdraví, ale ve finále je nám v tom úplně špatně, vůbec se v tom necítíme dobře, není to nic, co bychom si chtěli nechávat dlouhodobě a natož v čem bychom zdravotně benefitovali, takže to tady dávám úplně jako hlavní část, kterou tady potrhávám vším možným, čím to jde, Prosím, dieta nerovná se zdravý životní styl. Pokud už jsme u té redukce, když jsem ji tady nastínila, tak to samozřejmě neznamená, že součástí zdravého životního stylu nemůžou být právě nějaké tyhle strategické cíle, co se týká té vizuální stránky. Takže samozřejmě součástí zdravého životního stylu může být nabírání svalové hmoty, může tam být udržování, může tam být e, právě naopak i třeba redukce. Záleží, jak je to tam samozřejmě uchopeno. Záleží vždycky taky samozřejmě, o jakém deficitu se bavíme, pokud jsme v tom redukčním režimu, ale jenom tady dávám právě do kontextu, že po slovem dieta si uh, hodně často můžeme představit právě ten velmi drastický deficit a to, že uh, zdravý životní styl rovná se sem v nějakém omezení, v nějaký hladovce, v nějakým jako nereálným pro mě životním stylu, který teďka prostě si nedokážu představit, že bych žila i za 20, za 30, za 40 let. Už tady právě cítím uh, z těch slov, jak to tady popisu, že Důležité je, jak ho chápeme, jak vůbec o tom zdravém životním stylu přemýšlíme, protože by to nemělo být něco, co jako se snažím vydržet a z čeho strašně snadno vykolejím, nebo co mě musí někdo zvenku motivovat, abych v tom zůstávala. Už jenom, když si to takhle řeknu, tak pro mě to znamená, že jsem teda ještě nenašla ten svůj zdravý životní styl, pokud to tak je pokud si jako mám pocit, že v tom aktuálním zdravém životním stylu, uh, jako se mi nechce vydržet, že mi tam jako není dobře, že mám pořád tendence z toho jako vypadávat, tak za mě ještě by si to žádalo nějakou možná rekonstrukci, nějaký zamyšlení nad tím, jestli teda opravdu tohle je ten zdravý životní styl pro mě, jestli jsem už opravdu v té finální fázi, v té finální rovince, protože za mě, jakmile ho najdu, jakmile si ho nastavím individuálně pro sebe, podle svýho života, podle svých možností, podle fáze, kde se zrovna nacházím a je naprosto v pořádku, že se... Tam ty věci některé budou měnit a ta flexibilita s tím úzce souvisí, ale mělo by to být něco, v čem je mi dobře, v čem prosperu a v čem se cítím zkrátka jednoduše nejlíp. Takže to podporuje moje zdraví, takže to podporuje můj výkon, moji fyzičku, veškeré vlastně aspekty mojí psychiky. Takže nemělo by to být něco, kde jako zuby nechty teda se nějak jako držím. A při první příležitosti z toho vypadnu a mám tendenci jít někam jako mimo a úplně jako ztratím tu svoji cestu, protože v takovém případě za mě si to opravdu ještě žádá nějakou práci a za mě to ještě není ta finální cílová rovinka. Jak teda ten svůj zdravý životní styl najít, jak si ho vytvořit, na čem ho stavět? Určitě primárně by tam měl být ten cíl a ta motivace, ale vnitřní, to znamená mělo by to vycházet skutečně z nás, já bych měla chtít vědět, proč to dělám, co tím sleduju a jaký tam mám dlouhodobý myšlenky, čeho chci dosáhnout, jaký potenciál tam chci vytvořit. Nikdy nemůžete nikoho přinutit, aby žil zdravě nebo aby se o sebe začal starat, jakmile to ten člověk nechce sám. To znamená, vždycky to musí vycházet z toho vnitřku, z toho silného proč, z takového toho, co vím, že tam můžu objevit, zvládnout, co mi půjde líp, jak můžu jednoduše si ten život obohatit a zlepšit, a to musím chtít já sama pro sebe v první řadě. Takže. Jakmile tam ta motivace není dostatečně silná, jakmile je povrchní nebo mi ji tam dal někdo jiný, mám pocit, že bych to měla dělat kvůli někomu jinému, za ten zdravot, zdravý životní styl schovávám právě třeba jenom nějakou tu redukci nebo jenom nějakou tu vizuální stránku, tak dost pravděpodobně s něj právě budu chtít nějakým způsobem vystoupit, protože to nebude moje. Já hlavně musím chtít, aby to bylo moje, abych věděla, proč to dělám a tím pádem pro mě nebude složitý v tom setrvat. Druhá věc je nastavit si ten přístup k životu tak, aby mi opravdu prospíval, protože to, co se může zdát, jakože začnu dělat pro svoje zdraví, tak se později může velmi snadno zvrhnout v nějakou... jako až patologii nebo v nějaký jako neprospívající stav, což může být nadměrné cvičení, nezdravý vztah k jídlem, sídlem, nějaký přehnaný počítání každého gramu, který vložím do úst a zkrátka stane se z toho posadlost a stane se z toho něco, co ve finále můžu mít pocit, jak je to pro mě strašně zdravý, ale když se nad tím potom zamyslím do detailu a domyslím ty důsledky, tak naopak mě to dost často může v podstatě ničit, nebojím se říct ničit, protože to výdám dnes a denně, takže je tam docela tenká hranice a proto je potřeba tam ta vnitřní motivace, která směřuje k tomu zdraví, protože to už je v tom samotném názvu. Takže když chci si vybudovat zdravý životní styl, tak musím tam primárně myslet na to zdraví a přemýšlet nad, nad tím, jestli opravdu tohle mi prospívá z dlouhodobého hlediska, z dlouhodobého měřítka. A kriticky si tady na to odpovědět, jestli ano nebo ne a vyhodnotit si, jak na té cestě stojím a jak se v ní cítím. Ať už ta cesta má jakoukoliv podobu, je to naprosto v pořádku, protože musíme vždycky individualizovat. To, co bude pro někoho zdravý, nemusí být zdravý pro někoho jiného typicky příklad nějaký příjem nastavený ve výživě, může to být suplementace, může to být tréninkový plán. To, co pro jednoho člověka bude úplně skvělý, bude mu to sedět, bude se na tom cítit perfektně, bude mít skvělý výsledky, tak naopak, když to ten stejný plán vezmu a předám ho na někoho jinýho, tak ten stejný člověk se na to může cítit strašně a může to pro něj být destruktivní. Takže je naprosto v pořádku, že váš zdravý životní styl bude mít modifikace, které jsou ideálně nastavené přesně vám na míru. Takže není jeden recept, není jedna cesta. Důležitý je, aby opravdu to vycházelo z toho zdraví. Takže jakmile někomu bude sedět, chodit do posilovny, bude se v tom cítit dobře, sedí u silovej trénink, je to naprosto skvělý. A stejně tak řeknu, že úplně jinému člověku může zdravotně prospívat to, že dělá jogu, to, že chodí na procházky, že plave pravidelně takže opravdu těch modifikací tam je víc a je potřeba to vždycky individualizovat. Takže nemá absolutně smysl snažit se dostat do nějaký předem připravené škatulky, kopírovat nějaký režimy, kopírovat to, jak někdo jiný cvičí, jak někdo jiný jí. Jasně, můžeme se inspirovat nějakými základy, které jsou funkční a které jsou široce použitelné. To určitě jo, protože i na tom stojí tenhle podcast. Tak víte, principy tam vždycky fungují a vždycky budou stejný. Ale. Ten následný efekt, to konkrétní použití vždycky musí být nastavený přímo na vás. To je jeden z důvodů, proč spousta lidí v tom selhává, nebo proč v tom nevydrží. Je to právě v tom, že to není to jejich, že to není to, to, co by sedilo právě mě, v čem já se cítím dobře. Takže nebojte se to hledat a nebojte se toho, že to třeba bude vypadat úplně jinak, než u vaší kamarádky, než u vaší koučky, než u vašeho spolužáka, je to úplně jedno. Vy chcete, aby to sedělo vám a aby vy jste se v tom cítili dobře. Stejně tak je naprosto v pořádku, když, když jste si pro sebe jednou něco individualizovali a vytvořili, tak je úplně v pohodě být flexibilní v tom, že se to může v čase měnit, že se to může měnit podle okolností, protože všichni se někam posouváme, všem se nám mění podmínky, máme v životě víc stresu, méně stresu, máme různý zatížení, máme různé priority, preference, takže ani tady není jedna jediná cesta a nebojte se toho, že tak, jak si to nastavíte dneska, uh, bude možná vypadat trošičku jinak za 10-20 let, ale zase jsme u toho základu. Principy A základy budou pořád stejný, budou se jenom měnit nějaký dílčí věci na celém tom funkčním systému. Takže i tohohle se nebát a i s tímhle počítat. Na co bych rozhodně dávala velký důraz je dlouhodobost, protože potřebujeme vytvořit něco, co je pro vás skutečně udržitelný. Ne týden, ne měsíc, ne... Dva měsíce, ale skutečně jako roky a desetiletí. Takže z tohohle principu si odpovědět reálně na otázku: jestli to, co dělám dneska, budu chtít dělat s nějakou úpravou za pár let. A na tohle si zase reálně odpovědět: je tohle něco, co jak chci vést svůj život za takovýhle časový úsek? Dokážu si to představit za deset let, za 20 let, když mám děti, nemám děti, když studuju, chodím do práce, různé úpravy, různé formy. A odpovědět si na tohle ano nebo ne. A zase už mi to dá nějakou informaci a nějaký signál o tom, jestli je to něco, co je pro mě udržitelný a vždycky je tam potřeba vnímat ten aspekt dlouhodobosti, protože zase pokud si to vytvořím na takovýmhle základu, nebude to něco, z čeho budu chtít někam utíkat, protože k tomu nebudu mít důvod. Na začátku každý téhle cesty, když tam vytváříme právě tu novou strukturu, je potřeba budovat nové návyky a s tím musíme počítat. A za mě je možná nutný počítat i s tím, že když si budu zdravý životní styl a přecházím třeba z té fáze, kde to pro mě zdraví úplně není, teď už jsem si to přiznala, chci s tím něco dělat, tak je OK si říct, že to asi na začátku nebude úplně příjemné, že tam budu bojovat možná se svojí hlavou, že tam budu částečně i trochu bojovat se svým tělem, ale na druhou stranu rovnou v návaznosti na to dodávám, že to tak ale nebude vždycky. Protože uh, když potřebuju se někam posunout, tak dost možná budu muset vy. Jako vykročit ze své komfortní zóny, budu tam muset ty věci přenastavit, budu možná třeba muset navýšit příjem, což mi ze začátku nebude příjemný, budu se toho bát, budu s tím nějakým způsobem bojovat, budu muset snížit ku příkladu intenzitu tréninku nebo počet tréninku, zkrátka budu tam ty věci přenastavovat, s tou vidinou toho, že to dělám z hlediska dlouhodobosti a že tam chci vrátit to zdraví, že tam chci vrátit důraz k tomu zdraví, tak ne vždycky to na začátku bude příjemný a to je součástí té cesty. Takže to, že teď budu muset v uvozovkách něco obětovat, vystoupit z nějakého komfortu, zase dělám proto, abych ten stav zlepšila. A neznamená to, že to, že to teďka není příjemný, že tam z toho ty benefity jednou mít nebudu. Vím, že je to náročný, to třeba vidět na začátku té cesty nebo představit si to, že to takhle nebude pořád, ale skutečně ta odměna tam potom přijde, ať už je to v, ve větší množství energie, v, v psychické pohodě, ať už je to v tom, jak naše tělo funguje, možná i nějaká ta vizuální stránka, když už se o ní bavíme, všechny tyhle věci, tam opravdu začnou časem zapadat, když tomu dáme ten čas, když tomu dáme tu příležitost a ten správný důvod, proč za tím vším jdeme. A ideálně, když k tomu máme na cestě nějakého partnera, nějakého pomocníka, ať už je to výživář, nebo někdo, komu důvěřujeme, nebo ať už jsme na to sami, tak je fajn si tohle zase zhodnotit a i s tímhletím počítat dopředu. Zdravý životní styl za mě tady jednoznačně sedí na těch návicích, který si tam musíme vybudovat. Úplně nemám ráda takový to, že to je 30 dní nebo 60 dní, kdy opakujeme nějakou činnost, ale je fakt, že ten náš mozek v tomhle funguje jednoduše a má rád svoje stereotypy, takže zvykne si téměř na všechno. A je potřeba tam některé věci prostě jednoduše dělat, pořád dokola ku příkladu hlídat si pitný režim a myslet si na něj, tak nějakou dobu možná bude trvat, než si ten návyk vybuduju, než nějakým způsobem si to zautomatizuju. Ale můžu zase potvrdit z praxe u klientů, že to opravdu jenom chce svůj čas a že to, co na začátku se tváří jako problém nebo co řešíme, tak po pár týdnech, někdy po pár dnech, po pár týdnech, měsících záleží, o čem se zrovna bavíme, jaký je tam zrovna téma. Najednou zjistíme, že to vůbec není předmětem toho, co řešíme a že už jsme mnohem dál a že tohle už je dávno vyřešený, zautomatizovaný, už se o tom vlastně nemusíme nějak bavit, protože je to tam jako naprosto přirozená součást, o které nemusím ani přemýšlet, zkrátka tam je. Vím, proč tam je, vím, že mi slouží, začínám z ní benefitovat, vidím tam ty pozitivní účinky, které se mi propisují úplně do všeho, ať už je to cyklus, ať už je to lepší sportovní výkon, lepší spánek a mohla bych tady pokračovat. Takže zdravý životní styl budovat na těch návycích, na kterých to stojí a na tom, že zase to bude chtít třeba za začátku nějaký cvik, ale jednou to bude přirozenou součástí mě a to je přesně to, o čem se tady bavíme. Už jsem tady několikrát zmínila ten termín, ten pojem a řeknu ho tady ještě jednou a trošičku ho ještě vysvětlím víc do detailu a to je vystavět si funkční strukturu, kterou si potom budu moct vzít kamkoliv. Já vím, že máme všichni rádi volnost, máme všichni rádi flexibilitu, ale ta zase musí z něčeho vycházet. Musí vycházet z toho, že nejdřív možná tam budu potřebovat jít nějakou přesnější cestou, fixnější cestou, naučit to tělo, aby vysílalo adekvátní signály, nejdřív mu dát to, co potřebuje, naučit se, jak vůbec ty věci mají vypadat, jít tam nějakou tou cestou toho, že asi si třeba vyzkouším různé styly, různé možnosti. A naučím se na tom právě to, co mi sedí. Naučím se, na čem se zakládá kvalitní výživa, jak by zhruba mohl vypadat můj pohybový režim. Dozvím se něco o spánku, o pitném režimu, o psychice, spojím to všechno dohromady, buď jak říkám, nějakým samostudiem nebo s nějakým průvodcem, to už je více jedno, ale zkrátka musím to tam nejdřív vybudovat. Já nemůžu vařit z vody, když to řeknu jednoduše. Takže když tam neprojdu touhletou edukativní částí, tou částí zjišťování, fází budování toho kvalitního, na čem to potom stojí, tak vlastně v tom můžu docela jednoduše plavat a právě se v tom cítím taková neukotvená. Takže zase budu konkrétní. Nejdřív je možná potřeba jít nějakou cestou toho zjistit si, jak vůbec třeba by měl vypadat můj příjem, moje složení jídelníčku, na čem se zakládá zdravá výživa, kolik zhruba hodin spánku mi sedí, jaký pohyb, jaký druh pohybu, v čem se cítím dobře. A takhle tam budovat postupně Takovou tu svoji skládačku, kterou potom budu modifikovat podle toho, kde se nacházím, v jaký fázi života se nacházím. A jakmile to jednou najdu, jednou z automatizuju a vybuduju, tak je to přesně o tom, že si to vezmu s sebou úplně kamkoliv. Takže mě pak nevykolejí, že jedu na dovolenou, kde je all Inclusive, protože už zkrátka jednoduše vím, jak si s tím mám pracovat a není to pro mě téma. A je naprosto OK, že to bude vypadat třeba trošku jinak, než to vypadá v běžném režimu doma. A takovýmhle způsobem to budu upravovat jenom podle toho, co zrovna žiju, co je pro mě aktuální a tím pádem není to pro mě v tu chvíli nějaký ústupek nebo není to pro mě vystoupení z toho. Já nic jako neporušuju, když to řeknu úplně jednoduše a já to tak beru, že vlastně nic neporušuju ani když jdu na jídlo do restaurace, ani když si dám dort na oslavě, to není nějaký jako porušení něčeho, protože já jakmile z ničeho jako nevykračuji nebo neporušuji nějaký omezení, který jsem si tam nastavila, protože jsem si žádný nenastavila, tak nemám tím pádem zase potřebu z toho utíkat, protože proč bych z toho utíkala? Vždycky tam mám ten kvalitní základ, na kterým to celý stojí, mám tam právě tu strukturu a tu už si jenom skládám jako ty kostičky podle toho, co zrovna žiju a co zrovna od toho svého zdravýho životního stylu. Jedním z dalších principů nebo filozofií, na kterých to za mě stojí, je jednoznačně preferovat v životě kvalitu. Protože když budu preferovat kvalitu ve vztazích, ve výživě, v tom, jak trávím svůj čas, ať už volný nebo pracovní, tak jednoduše to bude obohacovat můj život. A to se rovná to, že budu žít zdravě. Takže zaměřovat se v životě ne na kvantitu, ale primárně na tu kvalitu, vybírat si vědomně čím se obklopuju, jak žiju, jaký lidi v životě mám, protože to má jednoznačně vliv na to, jakým způsobem budu prospívat, jak se budu cítit. Je to opravdu takhle jednoduchý, ale je trošku těžší převést to potom do praxe v tom reálném životě, v tom reálním žití a s tím souvisí i to nebát se chtít pro sebe to nejlepší, protože to absolutně není sobecký, ale naopak si myslím, že to je nevyhnutelný a je to taky jedna z myšlenek, která se tady v podcastu neustále prolíná a já ji nemůžu nezmínit ani tady. Takže jednoznačně dělat to pro sebe, chtít pro sebe zkrátka dobrý život, chtít si ho užívat a to potom ta radost ze života a ten smích a vůbec taková ta vášeň pro ten život, to nenahradí za mě absolutně nic, takže ten zdravý životní styl se skrývá i v nějakém nadhledu, v nějakém životním optimismu, protože jedna věc je to, co dám na ten talíř, druhá věc je vždycky ten přístup a obecně ne ten přístup jenom na talíře, ale v životě, takže přistupovat k těm věcem takovýmhle způsobem a vědět, že to není jenom o tom, kolik odcvičím minut a kolik s ním ale zkrátka jak jednoduše přemýšlím o životě a co v něm preferuju a čemu tam dávám tu pozornost a tu důležitost. Poslední bod bude souviset s tím, abyste se nebáli postupovat postupně, protože jak jsme zmiňovali, že se to možná nejdřív bude muset nějakou chvilku budovat, tak jestli jste ještě v té fázi budování nebo uh, se někam posouváte, protože Každý z nás se pořád něco o sobě učíme, všichni se někam posouváme. Já nejsem výjimkou, i já o sobě pořád zjišťu nové a nové věci, i já se pořád učím, co mi vyhovuje právě podle toho, jak se můj život mění. Takže je naprosto v pohodě přicházet si na ty věci postupně a dávat jim ten čas a zkvalitňovat si ten život tak nějak jako průběžně, nenásilně, přirozeně, Pořád si to nějakým způsobem zpestřovat, aby vás to bavilo a nebát se dělat ty postupný kroky. Jestli jste na začátku cesty a teprve se všechno chcete naučit a chcete, když to řeknu jednoduše, začít z nuly na 100, tak nebát se toho začít měnit věci postupně a dát jim nějaký ten čas určit si tam ty priority a postupovat podle nich a jakmile vyřeším jednu věc, super, otevře se nový téma, nová kapitola, pojďme na něj a takhle otevírat ty nové a nové fáze a možnosti v životě, který nám to potom nabízí, protože zase s tím, jak vzniká tam víc energie a víc potenciálu, tak zjistím, že najednou ještě tohle by se dalo trošičku zlepšit a tamhle bych se na tohle chtěla podívat, takže zase i v tom životě to bude neustále někam jako směřovat a je úplně v pohodě nechtít všechno hned a být v sobě i jako laskavý v tomhle směru a dát tomu prostě ten potřebný prostor, který jednoznačně se vám vrátí a jednoznačně se vyplatí. To by bylo ode mě dneska všechno. Já pevně doufám, že to pro vás bylo co nejvíc uchopitelné. Budu se strašně těšit na váš feedback a budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli vám epizoda něco přinesla. Samozřejmě můžete ji i sdílet, pokud byste chtěli. A nezapomeňte si určitě zapnout tlačítko odebírat podcastu, ať už posloucháte kdekoliv. A jestli mi chcete udělat radost, tak můžete nechat hodnocení. Já už vám v tuhle chvíli přeju krásný zbytek dne, budu se na vás moc těšit příště. A A mějte se krásně.